0: convido os irmãos agora a abrir a palavra no evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, nós estamos estudando aí o sermão do monte, nessa série que nós intitulamos aí de caminho, caminho da felicidade, e já estudamos os primeiros versículos aí que dizem, que falam das bem-aventuranças, e hoje com a graça de Deus, nós pretendemos dar sequência aí, no verso de número 13, e se possível for, até o verso de número 20. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler do verso de número 13 ao verso 20. Está escrito aí. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá luz a todos que estão na casa Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus Verso 17 Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas Não vim abrogar mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido, qualquer que qualquer pois que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus, aquele porém que os cumprir, e ensinar será chamado grande no reino dos céus porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum entrareis no reino dos céus Paizinho, nós te agradecemos por tua palavra porque ela ilumina o nosso caminho ela é lâmpada para os nossos pés nós desejamos, Deus, conhecer a tua palavra para que o nosso caminho seja um caminho cheio de luz seja um caminho, Deus, que dá luz para as nossas vidas e para aqueles que estão ao nosso redor Deus, nos dê a graça nessa manhã, Senhor de ouvirmos a tua voz através das escrituras abençoe, Deus, cada palavra ministrada use Deus, traga Deus de um modo especial a minha memória, que, que fui escolhido como pregador dessa manhã, traga a minha memória Senhor, as palavras que podem trazer esperanças aos corações, as palavras que podem trazer a Deus uma correção de rota, as palavras que possam mostrar o propósito de vida, que o Senhor desenhou para cada um de nós, as palavras que possam trazer ânimo Deus para cada um de nós, em nome de Jesus, para isso Deus, una os nossos corações e as nossas mentes nessa hora, Deus. Para que de um modo especial, aquilo que for dito como revelação do Senhor, possa encontrar espaço nas nossas mentes e nos nossos corações. Que não haja, Deus, nenhum espírito maligno, nenhuma situação desse ambiente, que possa, Deus, impedir o fluir da tua palavra, para que ela alcance as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, venha tirar os tampões, ó Deus, dos ouvidos, ó Deus, e venha fazer, ó Deus, que seja audível a sua voz, aos corações sedentos que aqui estão, Senhor, em nome de Jesus, dar o privilégio de essa manhã mesmo, ao levantarmos desses bancos aqui, Deus, e irmos para as nossas casas, que saiamos desse local, ó Deus, com a convicção nos nossos corações de que fomos radicalmente transformados, que fomos radicalmente afetados por Tua graça, por Teu poder, por Tua unção, por Tua sabedoria, por Teu amor, ó oh, Deus, venha dar gosto às nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa manhã, fale aos nossos corações, transforma-nos, ó oh, Deus, fale de uma forma diferente, ó oh, Deus, use, Deus, todos os instrumentos aqui nessa manhã, Deus, para comunicar a Tua verdade, para comunicar o Teu amor, Senhor, e para trazer em nós a transformação necessária nós oramos e desde já te agradecemos no nome que é sobre todo nome no nome daquele que está sentado à destra de Deus Pai de Deus Pai no nome daquele que está sentado exatamente porque ele cumpriu todo o seu trabalho não tem mais nada para ser feito está tudo consumado, e em cima do trabalho dele é que nós vivemos, em cima do trabalho dele é que nós nos movemos, em cima do trabalho desse nome que é sobre todo nome, nós existimos, nós somos seres viventes, nós temos mais do que existência, nós temos vida abundante, e nós te damos graça por esse privilégio Senhor, e desde já, temos o nosso coração cheio, inundado de uma alegria que não se pode descrever, Senhor. Alegria que só o Teu Espírito pode trazer aos nossos corações. Alegria, Deus, de sermos revelados diante da Tua vontade. E de algum modo, Deus, sermos instrumentos nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui com os meus irmãos obrigado Senhor pelo privilégio de estar aqui em casa, em família Senhor, fale conosco, como um Pai bondoso, como um Pai amoroso, como um Pai que cuida de nós, é o nosso clamor nessa manhã, e esse também é o nosso louvor nessa manhã Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos. Esse texto dando sequência ao sermão do monte Logo depois de Tratarmos aqui das bem-aventuranças Você viu que Jesus chamou os seus discípulos Para o monte Ele se assentou E quando ele se assentou Ele começou a dar um ensinamento muito direcionado àqueles que tinham um nível de compromisso mais profundo Mais aproximado Um compromisso maior com ele que são os discípulos e não a mera multidão, nós já vimos isso aqui nas semanas anteriores, nós vimos aqui com beleza, com uma revelação palpável, algo quase que pudéssemos tocar nas semanas anteriores, acerca do que é você ser humilde, do que é você ser pobre de espírito, do que é você ser manso, de você ter uma, um autoconhecimento adequado, uma visão equilibrada de quem você é em Deus e essa visão que você tem de quem você verdadeiramente é em Deus afetando as suas relações e fazendo você olhar para o outro com compaixão porque você compreende que o outro é tão pecador e tão carente da graça de Deus como você e afetados por isso, uma sede, uma fome de justiça nasce em nosso coração mas não uma justiça como a justiça dos homens não uma justiça que quer dar a cada um segundo o critério dos homens, mas uma justiça regada de graça, uma justiça regada de favores imerecidos, uma justiça regrada da própria vontade de Deus, uma justiça amortecida por amor. Não somos chamados a ser justiceiros. Temos visto e aprendido que nós somos Afetados pela justiça de Deus nós somos afetados pelo justo e o único justo que cumpriu todas as coisas é o próprio Jesus Cristo por isso eu e você temos em nós a condição somos justos nele o justo viverá pela fé somos justos o justo viverá pela fé, não o crente viverá pela fé, então temos aprendido sobre a justiça de Deus, mas eu quero dizer algo tão importante para os irmãos nessa manhã, antes de darmos sequência no sermão do monte, entenda, que quando você olha para você mesmo nessa condição de enxergar quem você é, a sua pobreza, a sua debilidade, a sua carência que faz você precisar, necessitar de um salvador, você entende o tempo inteiro que a justiça que há em você é uma justiça que foi imputada a você, não é uma justiça que foi alcançada por seus méritos, por seus esforços, por seu comportamento. Apesar do sermão do monte fará de caráter transformado E um caráter transformado incide no nosso comportamento Porque a forma como nós pensamos Determina como que nós agimos Mas não é o seu comportamento que te salva Não é o seu comportamento que imputa um mérito de justiça sobre você Sobre mim, sobre você Então sempre que você se lembrar de justiça Entenda penso eu, que o termo mais adequado é você sempre se lembrar ao invés de que você é um justo você é justo, porque a escritura diz que você é justo, você foi justificado pela graça de Deus mas talvez seja melhor você lembrar não que você é um justo mas que você é um justificado porque o termo justificado nos faz lembrar que nós, a palavra justificado é uma palavra passiva você sofreu a ação do justo, você foi justificado, você foi afetado pela justiça. E aí você sempre vai se lembrar que não é aquilo que você faz que te torna justo diante de Deus. E isso tem tudo a ver com o que nós vamos dizer aqui nessa manhã e trazer na meditação junto com os irmãos, porque... É isso que nos faz ter uma relação correta com Deus, é isso que alinha o nosso coração com Deus, é isso que faz o nosso caráter se tornar um caráter que manifesta-se na nossa sociedade de uma forma relevante. É essa concepção que traz, que imprime em nós uma perseguição por causa da justiça de Deus e não por causa das nossas avacalhações, para os nossos atos errados, por nossas escolhas erradas, e é muito importante lembrarmos disso, que muita da perseguição, que nós chamamos de perseguição, na verdade, são atos errados que nós praticamos, e não são por causa da justiça, entenda, que um discípulo radical... Alguém que foi afetado pela graça de Deus, que foi justificado, que entende que o seu caráter foi transformado por um Deus gracioso, por um Deus bondoso, por um Cristo que se nivelou à sua condição, sofreu por sua causa, morreu por sua causa, ressuscitou, pagou o preço e te justificou. Entenda que isso exige de nós um novo tipo de vida. Um novo tipo de comportamento Nós temos aprendido E aprendemos especificamente No livro de Efésios Há poucas semanas atrás Que nós somos salvos pela graça de Deus Mas o texto diz Que nós somos criados em Cristo Jesus Para as boas obras Então você não pratica Boas obras Para ser salvo Mas você foi criado Em Cristo Jesus Para fazer o que é bom Amém, meus irmãos? Se você é um criado em Cristo Jesus, o único fruto do seu trabalho é bondade. O que o seu trabalho produz é bondade. Está escrito na palavra de Deus. Você não trabalha para ganhar dinheiro. Você não trabalha para ser bem sucedido. Você não trabalha para dar um conforto para a sua família. Você não trabalha para ter os seus desejos satisfeitos. Você trabalha, porque o seu trabalho foi redimido. E o seu trabalho hoje só produz uma coisa. É bondade. Só bondade. E se o que você faz, meu irmão, não produz bondade, repense o que você anda fazendo. Porque o que a gente faz, não identifica quem nós somos. O que fazemos, não faz a gente brilhar. Diante das pessoas e dos homens. Nós brilhamos porque nós somos luz em Deus. O texto diz, vocês são a luz. E quando nós brilhamos em Deus. Tudo que fazemos alcança um novo significado. E uma nova visão diante das pessoas que estão ao nosso redor. A gente precisa ter essa consciência. Mas eu quero falar com os irmãos aqui de uma forma específica desse texto, que fala de duas metáforas, de duas ilustrações que Jesus utilizou, que é a do sal e a da luz, sal e luz, irmãos, o Evangelho é uma coisa muito simples, o Evangelho não é complicado, sempre que o Evangelho se apresentar para você como algo muito difícil de entender, Algo difícil de processar Algo difícil de se viver No sentido assim De ser incompreensível Está errado Porque o evangelho é simples Evangelho é simplicidade É profundidade Mas é simplicidade Algo pode ser simples e profundo Não precisa ser complexo Para ser profundo e pode ser simples, não é prolixo e a simplicidade do evangelho está aqui nos exemplos que Jesus usa Jesus podia falar de tantas coisas para ensinar ali no sermão do monte mas ele quis falar para as pessoas que estavam com ele de coisas que aquelas pessoas entendiam ele quis usar exemplos que seriam alcançados pelo cotidiano daquelas pessoas pela vida delas, irmãos Jesus começa falando aqui do sal, ele diz assim: Vós sois o sal da terra. Imagina você, naquela ocasião o sal tinha uma importância fundamental. Naquela circunstância, essa ilustração de Jesus é muito mais significante para as pessoas que o ouviram naquela circunstância do que para nós. Por isso que nós devemos nos transportar para o tempo daquelas pessoas para a gente compreender isso adequadamente. O que, que era o sal? para aquelas pessoas, imagina só, na casa de Jesus não tinha geladeira gente, aliás, quem aqui se lembra quando chegou a geladeira na sua casa, levanta a mão, deixa eu ver a idade de vocês, <risos> a primeira geladeira na sua casa, só isso gente, meu Deus do céu, pouca gente, hein? tem uma igreja bem jovem aqui, eu não sei a data que a geladeira foi inventada, ou que ela foi Popularizada, eu tô achando o seguinte, ó, vocês não estão querendo se comprometer, <risos> eu lembro, tenho 40 anos, vou fazer 40 anos de idade, eu lembro, tenho lembrança de quando chegou a geladeira na minha casa, primeira vez, foi uma geladeira usada gente, não era nova, mas foi uma festa, foi uma alegria lá em casa, sabe por quê? Porque a gente podia fazer a compra uma vez na semana, a gente não precisava ir no açougue comprar um ki de carne, né? Mineiro compra um ki de carne, não é verdade? Um ki de carne? Você lembra? Talvez agora eu estou puxando na sua memória. Quando você tinha que ir no açougue todo dia, né? Todo dia, ou você ia, ou você mandava o seu menino ir lá no açougue comprar um quilo de carne. Ou filho vai lá, compra um quilo de carne moída. No outro dia, ah, compra um quilo de lombo. Ah, compra um quilo de músculo, eu vou fazer uma carne cozida, uma sem. Gente, nesse tempinho, um assém com um pãozinho cortadinho, cozidinho, fica bom, não fica? Eu vou parar de falar de comida, estou falando muito de comida. Mas eu não podia deixar passar a 100 em branco. Mas olha só, eu quero que você lembre que geladeira é coisa nova, gente, é coisa da modernidade, naquela circunstância quando Jesus ensinava para os seus discípulos, ele falava para a gente que não tinha geladeira em casa. A forma de você conservar os alimentos era salgando os alimentos. Você usava o sal para conservar os alimentos. Não só o tempero que nós usamos ainda, o sal, mas o sal era usado para conservar os alimentos. E Jesus se lembra, certamente quando ele falava disso, ele podia se lembrar da mãe dele, salgando a carne, salgando o peixe para conservá-lo, o sal tinha essa propriedade tão interessante que vai nos ensinar aqui nessa manhã, tal como Jesus nos ensina, de igual modo, Jesus também quando falava que nós somos a luz do mundo, a luz tinha um significado diferente para eles, naquela circunstância, hoje nós temos energia elétrica, tudo funciona muito facilmente, muito bem, não é? Mas, talvez muitos de nós aqui temos a experiência de ter visitado uma casa na roça, não é? de um familiar, de um ente querido, onde não tinha energia elétrica, não, é? não tinha chuveiro elétrico, você esquentava a água e colocava lá, ou você tomava banho no córrego, nada disso né, aconteceu com vocês, né? Gente, vocês já pegaram o bicho de pé? Ah, então tá bom, então eu tô falando com gente que tá me entendendo, porque senão... Eu estou falando de Jesus ensinando para pessoas que entendiam ele, mas eu mesmo estou falando com gente que não estava entendendo. Então você já pegou bicho de pé, você já tomou banho frio, você já nadou em córrego, não é? Você já foi em um lugar que não tinha luz elétrica, já? Já dormiu nesse lugar, não é? Com a lamparina ali, o fogo do fogão de lenha iluminando a cozinha, a sala. Estão percebendo o ambiente? Pois é, Jesus entendia muito bem disso, porque ele lembrava que na casa dele tinha que ter uma lamparina com óleo, não é? e não podia faltar óleo, porque aquela luz iluminava os lugares que ele estava, e aquela lamparina não podia ser colocada em qualquer lugar, porque ela precisava dar luz ao ambiente, então percebam irmãos, que Jesus está falando de coisas simples, ele não está falando de coisas complicadas, ele está falando de coisas simples, que afetam a nossa vida, que afetam o nosso dia a dia, e afetava a vida dos seus discípulos, era fácil para eles, nesse sentido, ter uma compreensão equilibrada, adequada, de como que, aquilo que eles aprenderam de profundo, nas bem-aventuranças, deveria refletir, de uma forma prática, na vida deles, é isso, Jesus então, começa a ensinar, sobre, a influência, que o sal e que a luz deveriam fazer na vida deles e eles deveriam fazer na vida das pessoas, a partir dessa compreensão. Jesus está falando aqui, não, de devemos ser numericamente grandes, não é? A gente vive tempos em que há tantos esforços para a gente ser numericamente grande, não é? E não há tantos esforços assim para a gente ser relevante. Jesus está falando aqui de influência, influência é por relevância, não é por quantidade, não é pelo quantitativo. A gente não, não precisa tomar, invadir todos os espaços, ter todos os poderes, todos os cargos. Nós precisamos ser influentes, nós precisamos ser relevantes onde a gente está. E sal e luz falam, indicam e falam exatamente de influência que os seguidores de Jesus deveriam exercer no mundo. Eu anotei aqui quatro verdades que você não pode sair daqui dessa manhã, sem compreendê-las aqui, extraindo a partir do texto. Primeiro, a primeira dela, delas, é que, que os cristãos são radicalmente diferentes dos não cristãos. Os cristãos são radicalmente diferentes diferentes do não cristão então percebam que tanto na mensagem aqui do sal quanto no exemplo que ele dá da luz você percebe um antagonismo um contraste necessário né? a luz se opondo à escuridão e o sal detendo a deterioração da sociedade então gente o que, que há de importante nisso para a gente compreendermos de uma forma global esse texto aqui? Nós precisamos entender que nós, a nossa atração para o mundo, para as pessoas que estão lá fora, não está em sermos como eles são. A nossa atração está em sermos o contraste, em sermos a diferença. O contraste, a diferença. A gente influencia muito mais sendo um contraste, Sendo a diferença do que sendo como as pessoas do mundo são. Agora, nós precisamos entender o que é o ser como as pessoas do mundo. Porque quando eu falo disso, de sermos o contraste, eu tenho certeza que você pensa um monte de coisa, que você imagina que seja um contraste, mas na verdade é algo cunhado por um viés religioso, por uma forma errada que nós aprendemos e pensamos a nossa fé, e você acha que esse é o que é o contraste com a vida em sociedade, quando na verdade Jesus está nos mandando para fora, o texto, quando ele fala que você é luz e que você é sal, ele está te jogando para fora, o sal é para a terra, a luz é para o mundo, entendem? Então, compreendam que a grande graça que está sendo ensinada aqui para os seus discípulos, serem transformadores do meio em que eles estão, é eles entenderem que eles são radicalmente diferentes do mundo e da cultura onde eles estão. Essa diferença deve ser radical, deve ser perceptível, deve estar em nossa vida. Outra, outro ponto que é uma verdade importante de você sair aqui nessa manhã compreendendo. Que os cristãos, eles devem penetrar na sociedade não cristã. Por quê? Às vezes, sabe o que acontece com a gente? A gente acha que a gente é um contraste, e para a gente ser um contraste, a gente acha que a gente não deve misturar com as pessoas. Você acha que a diferença está em você ser uma pessoa separada, no sentido de você não misturar com a sociedade que está ao seu redor? Não é isso. Jesus não está ensinando isso. Jesus está dizendo que nós devemos penetrar na sociedade não cristão Embora sejamos espiritualmente e moralmente distintos Porque estávamos mortos e fomos vivificados em Cristo Jesus Nós não devemos nunca fazer do fato de sermos vivificados em Cristo Jesus Um motivo de segregação Sal só tem finalidade se ele estiver misturado na terra Sal só tem gosto se tiver na comida. A terra é a salvação para o sal. Se você for sal no saleiro, meu irmão, sabe o que, que vai acontecer? Você vai virar pedra de sal. Pedra de sal. E pedra de sal não salga ninguém. Pedra de sal não tempera a sociedade, não dá gosto às pessoas. Que tipo de gente que você é? Será que você tem entendido que esse contraste é algo que te transforma em uma pedra de sal? Em uma estátua de sal? Em um templo de sal? Em uma igreja de sal? É tão interessante você observar que o sal, ele tem um poder de influência tremendo. Se você fizer uma comida e não pôr sal, a pessoa que comer percebe na hora. Mas quando você põe o sal na comida, o sal se dissolve, ele some. E é assim que tem que ser na nossa vida. A gente tem que se dissolver, a gente tem que misturar, porque é só assim que a igreja do Senhor vai deter esse processo de deterioração social que acontece o tempo inteiro ao nosso redor. Não é se separando, não é se segregando, é influenciando, é alcançando a vida das pessoas. O sal faz toda a diferença, gente. Eu estou vendo o Henrique aqui na minha frente, estou lembrando dele. Gente, pouca gente faz um churrasco de picanha como o Henrique faz. Mas eu duvido que o Henrique faça uma picanha tão gostosa se ele não tiver um salzinho na mão. Tem sal, né Henrique? Se não tiver, você fala que tem, tá bom? <risos> tem sal. Por quê, gente? O sal dá gosto. É um pouquinho que você põe, mas se faz presente. É perceptível. Não tem jeito, as pessoas percebem a presença. E aí eu pergunto para você que tipo de gente que você é. Como que as pessoas têm te percebido no seu trabalho? Você é gente que dá gosto de estar perto? É gostoso estar perto de você? Que influência que você exerce? Porque tem crente que é espalha um montinho, né? Ele chega no trabalho dele, ele é tão chato que onde ele chega, todo mundo se espalha e vai embora. Não é assim, meu irmão. Jesus se chamou, nos chama para sermos influenciadores, para sermos relevantes. Você tem que ser uma pessoa que as pessoas gostam de estar perto. Você tem que penetrar na sociedade o sal não tem benefício nenhum se ele for guardado, ele só vai ser petrificado, aí você vai sendo petrificado por tantas coisas, petrificado pela religião, petrificado pela forma de fazer, pelas regras, pelos contextos religiosos, vira pedra, insensível, de igual modo a lâmpada, não traz nenhum benefício se ela for guardada se ela for escondida a lâmpada tem que ficar num lugar em que ela ilumina tem que ficar num lugar que ela ilumina, e o texto bíblico diz vocês são luz vocês são luz do mundo vocês são sal da terra não está dizendo que vocês serão no reino futuro luz do mundo não está dizendo que vocês serão, no reino, no reino futuro, luz do mundo e sal da terra, está dizendo que vocês são, vocês são luz, não é o que vocês fazem que ilumina os homens, não é o que nós muito fazemos que ilumina as pessoas, mas é o que nós somos, e quando a luz de Deus, quando a luz brilha em nós, as coisas que nós fazemos são vistas. Então não é o que nós fazemos que dá brilho. É o fato de sermos, sermos luz. E quando brilhamos como luz de Deus, as coisas que nós fazemos são vistas. Agora há muita gente fazendo muita coisa que não dá brilho, que não há luz. Aí ela não é vista, não no sentido de as pessoas não... Não verem, né? Porque hoje em dia tudo é publicado né? nas redes sociais. Todo mundo sabe o papel higiênico que você usa, né? Todo mundo sabe se você levantou de bom humor ou não. Tem gente que publica tudo. Então, assim, nesse sentido, a gente está pondo em luz coisas irrelevantes. Mas o que o texto está dizendo aqui é que nós somos luz, e quando nós somos luz, e brilhamos em Cristo Jesus, aquilo que nós fazemos se torna algo relevante, porque aquilo que nós fazemos passa a ser visto, porque tem sentido em Deus, porque aponta para o reino de Deus, entendem irmãos? Então, é aquilo que nós somos, e aquilo que nós somos é mais importante do que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos, ilumina, aquilo que nós fazemos, agora você precisa compreender, que não basta apenas, você ser, e não fazer, porque nós somos salvos em Cristo Jesus, para boas obras, aliás, melhor dizendo, o fato de ser, notoriamente revela em você, o fazer, mas você faz em Deus, porque Jesus não nos chamou, para nos deixar dentro de um saleiro, Ele não chamou para sermos luz de lugares iluminados, Ele chamou a gente para ser luz do mundo, o mundo está em trevas irmãos, nós temos assistido isso todos os dias, os conceitos, as formas de família, as relações de trabalho, os valores, o bem viver, o valor do que é uma vida digna, está deteriorado, e nós compramos esse pacote. E nós vivemos assim. E quando muito o que fazemos é nos separarmos como religiosos. E aí deixamos de ser a influência, essa penetração na sociedade que nós deveríamos ser. Outra verdade importante que o texto nos diz é que os cristãos podem influenciar e mudar a sociedade não cristã. Então, Além de você ser um contraste e de você, como eu disse no tópico anterior, penetrar, essa penetração social, ela influencia e ela muda. Por quê? Porque o sal e a luz, eles têm propriedade de serem eficazes. Onde o sal chega, onde a luz chega, eles se tornam notórios e eles têm efeitos muito aparentes. Você olha para nossa sociedade ao redor, as relações, como eu disse, e você pensa assim, muitas coisas até, até traz um desânimo no nosso coração, não é? Você vai ouvindo história, vai vendo coisas que acontecem, e fala assim, gente, não tem jeito para o ser humano mesmo, né? Esse negócio tinha que jogar uma bomba mesmo e acabar com tudo e, e começar de novo, se Deus tiver misericórdia, assim. Aí você começa a ter um coração entristecido, você vê tanta coisa acontecendo. E você vê o amor se esfriando a cada dia E você vê o ser humano fazendo coisas terríveis Aí você começa a pensar assim, ah, não tem jeito Mas o que o texto bíblico diz é o contrário O sal e a luz, eles são eficazes Eles mudam o ambiente Agora está pela manhã, não funciona Mas se tivesse à noite, eu poderia pedir alguém para apagar a luz e acender a luz de volta você perceberia a nítida diferença entre um ambiente iluminado e um ambiente em trevas a mesma coisa o sal o sal talvez você pense assim ah tudo que está aí fora está perdido mesmo não tem jeito já está perdido sociedade vai de mal a pior está apodrecida eu vou julgar sal em carne podre será que sal resolve o problema de carne podre gente eu sei que o sal não resolve o problema de carne podre. Mas eu posso te afirmar que ele impede que as bactérias continuem a proliferar e aumentar o processo de putrefação. Ou seja, se eu e você não fizermos nada, não assumimos o nosso papel. Aquilo que está apodrecendo vai ficar cada vez mais podre. Vai cheirar cada vez pior. Eu e você precisamos influenciar, eu e você precisamos misturar, eu e você precisamos termos ações práticas, efetivas, que transformem a vida das pessoas, um testemunho cristão, verdadeiro, fiel, fundamentado na palavra de Deus, ensinado, mas ensinado para influenciar, ensinado para ser sal, ensinado para ser luz no mundo em trevas... Essa é a relação eficaz. E nós sabemos, porque a história está cheia. A história está cheia de exemplos de melhora social por meio da influência cristã. A Europa tem vários exemplos de sociedades que foram transformadas. Gente, a Holanda era um país pobre, miserável e falar isso até assusta as pessoas a Holanda já foi pobre e miserável já e um homem de Deus Caipa influenciou aquela sociedade de uma forma tal que houve uma transformação e eles se transformaram numa potência mundial mas eu estou falando aqui de um meio mágico de transformar as pessoas para que elas entrem num processo produtivo que produzam riquezas que fiquem milionárias, ricas, às custas da exploração de outros. Não, não é disso. O que eu estou falando é de alguém que percebeu que era sal e que era luz, e a partir dessa percepção não ficou de braços cruzados. Fez alguma coisa para mudar o mundo ao seu redor. Influenciou o sistema de educação daquele país. Influenciou a distribuição de renda daquele país, influenciou as leis daquele país. Gente, isso é tão interessante, que o partido fundado por ele, até hoje, tem uma representatividade expressiva naquela sociedade. E até mesmo pessoas que não são partidárias de todos os valores cristãos, tal como, por exemplo, as relações homoafetivas. É tão interessante você ver que homossexuais... Votam em pessoas do partido de Kuyper na Holanda Porque entendem que eles governam para todos O que eles fazem é bom para todos Dá para você sentir o gosto do sal? Dá para você entender o quanto nós podemos transformar As pessoas que estão ao nosso redor Se nós entendermos quem nós somos e a luz que somos que onde eu e você chegamos, as trevas serão dissipadas? Essa compreensão deve arder no meu e no seu coração Outra verdade que nós não podemos sair daqui sem entendê-la Quarta verdade aqui É que os cristãos devem conservar as características cristãs Sal deve reter a sua salinidade Do contrário, ele será inútil, a luz deve reter o seu brilho caso contrário ela nunca dissipará as trevas sabe qual é o grande problema irmãos? que às vezes nós, não, nós temos ó, de boa a verdade, nós temos medo de entrar em alguns lugares de influenciar algumas áreas da sociedade porque nós não temos fundamentos cristãos na nossa vida válidos enraizados de modo que quando a gente enfrentar situações lá fora aquelas raízes vão nos manter firmes nos lugares onde a gente está plantado e por não estarmos fundamentados nós temos medo, medo medo, medo medo e aí a gente não vai e que o que, que nós queremos aqui com isso dizer que nós precisamos entender que nós conservamos aquilo que somos o sal gente quando ele mistura na terra, ele continua sendo sal. Quando você coloca o sal na comida, você não vê mais o sal, mas se você experimentar, você vai ver que aquilo tem gosto de sal, aquilo tem tempero. Por mais que você não veja, por mais que ele tenha misturado, ele continua conservando a sua propriedade. Isso precisa acontecer nas nossas vidas. Nós precisamos ter essa compreensão, que nós conservamos, e às vezes os cristãos que não estão fundamentados na fé, eles têm medo de ir misturar com a terra e virar terra, e não influenciar mais, e não dar gosto mais, porque a influência do mundo é maior sobre eles, que tipo de gente é esse? não é desse tipo de gente que Jesus está falando, Ele está falando de gente que já é, e se você é, não importa o meio que você está, você ainda o será, se você é sal, se você é luz, onde você chegar, as trevas serão dissipadas, porque trevas, na verdade nada são, trevas é a ausência de luz, se há algum lugar em que há treva na terra É porque nós que somos luz Somos responsáveis Por não ter ido ali Por não termos chegado naquele lugar E a nossa presença tem que mudar A nossa presença Tem que se fazer presente A pessoa tem que perceber Que há um crente ali Que há um cristão fundamentado ali Isso é fundamental para nós Agora, sabe o que dá sabor ao sal? O que dá sabor ao sal é o amor. O amor é o gosto do sal existencial. É o um amor em suas diversas expressões, na alegria, na paz, na, na benignidade, na compaixão, na misericórdia. É o amor. Se você se aproximar das pessoas com amor, as pessoas te recebem. Se você se aproximar com amor, você influencia, sem se tornar aquilo que elas são. A sociedade está carente de amor. O Evangelho diz que nós seríamos conhecidos pela forma de amarmos uns aos outros. Nisso que nós seríamos conhecidos. Não é por sermos grandes a nossa influência está na forma como nós amamos irmãos, não é o muito que fazemos por mais que devemos fazer porque somos mas é pela forma como fazemos a forma como fazemos nós fazemos de um jeito diferente sabe irmãos tem um jeito diferente, você pode ser o que for, você pode ser um açougueiro, mas um não crente quando entrar ali, tem que perceber que você é um açougueiro diferente, você tem um jeito diferente de fazer as coisas, você tem um jeito diferente de receber as pessoas, de tratar as pessoas, você é um empresário, um empreendedor, você não precisa abrir a sua boca para ficar tocando alarme, falando que você é crente, o sal é perceptível As pessoas percebem o seu gosto No seu olhar Na sua forma de tratar Quem aproxima de você deve ser atropelado pela graça de Deus E não por um código de condutas Petrificado, sal que virou pedra Que o Espírito de Deus regue o seu coração e a sua vida com amor Para você entender que o que você faz é relevante Que você é um filho de Deus importante Aonde você está Que o ministério de amor não é algo que a gente exerce na igreja É muito fácil ser sal aqui ó. Aqui é um saleiro e dependendo da forma como você se comporta com a sua igreja, esse lugar só serve para te fazer virar pedra. E não sal. E se o sal perde o gosto? O gosto, o gosto de ser. O gosto do evangelho. O gosto do amor, o gosto da graça, o gosto da misericórdia, o gosto do perdão. Talvez muitos perderam o gosto da bondade, o gosto da fidelidade, o gosto do domínio próprio. Talvez muitos perderam o gosto da compaixão, perderam o gosto de ser gente boa de Deus, perderam o gosto de ser gente que faz a vontade de Deus, ser gente de boa vontade, e aí você quer resolver o problema e limpar a sociedade ao seu redor, mas você não quer ser sal, aí você quer ser um ácido poderoso que limpa tudo, ácido pode até limpar, mas ele não dá gosto, o sal limpa e dá gosto, o ácido pode limpar, mas pode matar, e se você se tornou ácido nessa caminhada meu irmão, aquilo que você faz pensando que está limpando, é um desserviço ao Evangelho, se o seu coração não é alcançado, lavado por essas águas de amor, se você se tornou essa pessoa corrosiva, se o sal se tornou uma soda cáustica, e você acha que você vai lavar e transformar as pessoas por esse código de conduta e de moralidade que você aprendeu desde a sua infância, isso não vai transformar ninguém, isso não vai transformar ninguém, só o amor pode transformar as pessoas, só o amor pode quebrar essa pedra religiosa que eu e você nos tornamos. E se eu perco o gosto da sabedoria, eu me torno um insensato, ortodoxo. Que busca o conhecimento para me tornar uma pessoa cada vez mais briguenta, mais disputante. Perco o gosto da graça me transformo em um ente doutrinário mas não no ente da graça de Deus eu me torno um filho do sistema mas não um filho da compaixão aquela compaixão quebrantada de todos os dias eu me torno um membro de igreja, mas não sou um cristão não sou um discípulo de Jesus o chamado não é para sermos membros de igreja o seu lugar não é permanecer aí sentado, recebendo uma palavra que transforma o seu dia hoje, mas não funciona em nada na sua vida amanhã, isso não tem sentido, isso é uma perda de tempo, você está perdendo a oportunidade que Deus te deu, de ser sal e de ser luz onde você está, e de deixar sabor na vida das pessoas que passarem por você, se sou o sal da terra, tenho gosto em mim mesmo e a minha vida dá sabor onde quer que eu chegue. Pense nisso. Se sou o sal da terra, tenho gosto em mim mesmo e a minha vida dá sabor onde quer que eu chegue. Amém, meu irmão? Você recebe isso no seu coração? Vamos ser sal, meu irmão. Sabe por quê? Porque se você não for sal, você continua sendo. Explico melhor. Você continua sendo sal. Mas um sal que não salga, que não influencia, que só serve para ser pisado. Por isso, muitos de nós... Estamos sendo pisados. Onde a gente tenta ser sal e influência na vida das pessoas. Porque perdeu o sabor. Não tempera mais. As pessoas vão pisar. As pessoas não vão, vão fazer chacota de você. E isso não é sofrimento por causa da justiça de Deus. Não é o que nós ensinamos aqui semana passada. É sofrimento porque você... Não é aquilo que você é. Me perdoe a repetição. Que nesse caso não é desnecessária. Você continua sendo sal. Pior coisa que tem é você ter uma vocação e não cumprir essa vocação. Pior coisa que tem. Imagina um sal que não salga. É a pior coisa. Uma luz que não ilumina, é a pior coisa que tem. Uma luz. Escondida atrás de uma lamparina suja. É a pior coisa que tem. Pense na sua vida, meu irmão. Deus não vai fazer mudar essa realidade. Você é um discípulo de Jesus. Você foi alcançado pela graça dele. Você é sal nessa terra. Você é luz nesse mundo. As dificuldades que você vai enfrentar por causa disso não mudam as suas propriedades não mudam aquilo que você é Você não faz nada para ser Você já é Mas porque você é, você faz Aquilo que aponta e glorifica a Deus Não desanime Levante a sua cabeça Levante a sua cabeça, meu irmão E se lembre que O trabalho de Deus na sua vida Há de ser completado e se de alguma forma você não tem sido essa luz, não tem sido esse sal, isso não vai acabar assim, isso não vai ficar assim, mas saiba meu querido que, o que que pode acontecer com alguém que um dia salgou e perdeu esse gosto? Alguém que um dia, levava a graça de Deus com tanta alegria no coração, influenciava tantos tinha um prazer de falar de Jesus testemunhar sua fé e não falar de religião e ficar discutindo coisas que não levam ninguém a nada falava de Jesus lembra meu irmão, quando você tinha prazer de contar o que Deus fez na sua vida e talvez hoje você não se lembre mais mas Deus já fez coisas grandes e o nosso testemunho da fé é abrir a boca e falar. Olha, eu era assim e Deus me transformou. Ele transformou aquilo que eu era. Eu era morto nos meus pecados, nos meus delitos, na minha forma de ver a vida. Eu só olhava a vida a partir de mim mesmo. Eu só trabalhava para mim mesmo. Eu só queria o meu bem. Tudo girava em torno de mim, mas um dia Jesus me atropelou amorosamente a sua graça e ele mudou aquilo que eu sou ele transformou a minha vida ele me deu sentido ele me deu significado saiba meu irmão que Jesus pode fazer esse sal voltar a salgar e essa luz voltar a brilhar isso é possível? é? Mas instituições não se convertem. CNPJ não dobra-se aos pés de Jesus. Só corações se convertem. Só corações quebrantados e contridos podem se converter, mudar a rota de vida. E Deus então começar a restaurar o sabor que foi embora uma alma que perdeu o gosto o gosto de um dia ter sido salgado o gosto de um dia ter sido ter feito o bem com o sentido do bem não desista meu irmão Deus quer e pode restaurar a sua vida